0: Muy buenas tardes, queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos ustedes. Antes de dar inicio, le voy a pedir que cerremos los ojos por unos segundos para relajarnos, para prepararnos, para escuchar las palabras de los maestros. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. A soltar y dejar ir. Cualquier destello de irritación. Alteración o discordia. Que pudiese haber llegado a nosotros. En lo que va del día de hoy. Visualicemos ahora cómo nuestra llama triple empieza a tornarse de un color violeta. Visualícenla, siéntanla, latiendo y al tiempo que se producen esos latidos va tornándose de un color violeta, que ahora empieza a expandirse. Expandirse, expandirse cubriendo nuestro cuerpo físico y continúa en esta labor, cubriendo el cuerpo etérico, mental, emocional, transmutando todo recuerdo pensamiento y sentimiento discordante siente ahora cómo al hacer esto empieza a sentir la purificación que esta llama violeta genera en ti en cada uno de nosotros disfruta de la armonía que esta purificación nos produce. Siéntela. Y esta purificación a su vez, solo nos permite sentir alegría, entusiasmo, armonía, júbilo. Y con esta en conciencia, te pido me sigas mentalmente en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy, carga todo mi ser y mi mundo con tu corazón, todo amoroso, todo poderoso, todo controlador, mediante tu más, mediante tu más instantáneo, infinito y eterno control dinámico, en todo lo que yo haga por siempre. Magna presencia soy, carga todo mi ser y mi mundo con diez veces más paz. Equilibrio y autocontrol de Maestro Ascendido de lo que necesito para mantener el equilibrio perfecto y obediencia a ti en todo momento y manténlos eternamente sostenidos. Y ahora les voy a pedir que tomen una respiración profunda y lentamente abren sus ojos. Ahora, nuevamente, muy buenas tardes. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré compartiendo con ustedes esta hora durante, en lo que dure este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Y, ahí vamos a ver, antes de dar inicio con nuestro acostumbrado resumen, a ver. ¿Quién ha saludado ya y de antemano le doy las gracias por su saludo, por participar de la clase y por decirnos que están allí. Gracias por su constancia, por su perseverancia. Esos son puntos que nos animan y nos entusiasman a seguir adelante. Claro que sí. Ver. Oye, ¿qué pasó? Naila Escudero nos saluda aquí y nos dice bendiciones. Wow. Desde San José, Costa Rica, bendiciones para ti también, Naila Alejandra Álvarez. Nos manda saludos desde Panamá. Bendiciones. Marian Mateo, besos desde República Dominicana, desde Santo Domingo. A ver, Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Saludos. María Luisa, desde Alemania. Bendiciones. Dice María Luisa. <risa> gracias por el seminario. Bendiciones a ustedes y gracias por estar allí. Gracias por esta tremenda oportunidad de poder expresar nuestra experiencia y lo que sepamos como estudiante y como un aspirante e instructor. Raiza Blanco también nos saluda desde Maracay, Venezuela. Leticia López, desde Dallas, Texas, Te envía un abrazo, igualmente para ti, Leticia, bendiciones a todos, y nuevamente gracias por reportar su sintonía, y ahora sí, vamos a, a iniciar dando un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada, antes que pensaba yo que el autocontrol mm, era un tema que íbamos a pasar muy rápido porque, bueno, todos estamos trabajando en ello y creía yo que iba a ser así, rapidísimo, y no ha sido así. Mm -mm. Es un tema súper importante, súper importante, y si lo vemos, todos los maestros nos los mencionan y nos hablan de ese control que debemos tener de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra manera de actuar. <risa> Disculpen. Así que hemos ido viendo poco a poco y, y hemos descubierto muchas cosas que nos llevan a lo que ya los maestros nos han dicho, pero que ahora de manera más detallada estamos aprendiendo y tratando de asimilarlo para poder ponerlo en práctica con mucha más eh, fuerza, con mucha, mucho más determinación, que es lo que nos impulsa a seguir adelante en el desarrollo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Rafaela ven, nos saluda desde Córdoba, España. Bendiciones, gracias por estar aquí a esta hora. Diana Liz también nos saluda desde Bogotá. Bendiciones a todos y mi gratitud eterna. Y la semana pasada los maestros. Seguimos trabajando, hemos encontrado otras cosas, pero no hemos entrado a la individualización. Todavía estamos en el compendio de los maestros ascendidos que está aquí en este libro que supuestamente es de principiantes, que no es así, <ríe> Sendero de Luz. Y vemos aquí que los maestros la semana pasada nos decían cuando abrigamos pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, crítica, miedo, duda, suspicacias, nos generarán con toda seguridad discordia, fracasos, desastres en nuestra mente, cuerpo, mundo de lugares, condiciones personas o cosas y yo aquí les explicaba cómo yo me había adaptado sin, sin mayor conocimiento porque eso fue cosas que viví de pequeña y que maté a ellas y no resistía yo de, de los norteamericanos ni de ese país para mí Hablar de Estados Unidos era lo peor. Los norteamericanos, ni se diga. Y, y un gran resentimiento había hacia, hacia esa nación y, y las personas que allá habitan. <ríe> y por chat me dijeron que parecía que no fuera así. Que yo fuera eh, tiradora de piedra y demás. Pues sí, lo hice uh toda mi vida estudiantil fue así, pero bueno, las oportunidades se dan y los cambios se producen, por eso les, les puedo hoy hablar de que usando, la llaman Violeta, usando lo aprendido en esta enseñanza, nos hemos dedicado gran tiempo, no se crean que nada más lo hice dos, dos semanas y ya, no, 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 hace mucho tiempo que estoy transmutando eso, y bueno, ya les dije, he podido lograr y ahora puedo hablar de ello, sin esa, esa tonalidad, que se sentía el resentimiento, hacia esa nación, hacia ese, hacia ese pueblo. Y eso fue una gran liberación. Imagínense la cantidad de personas que viven allí. La cantidad de gente. Eso no es que ya terminé, no. Todavía tengo que seguirlos. Y digo tengo, porque ese tengo es para conmigo. Ustedes no tienen que hacer las cosas Deberíamos hacer muchas. Pero a mí sí me digo que tengo que seguir trabajando en ello. Porque eso ha sido muy grande. Y yo no quiero que quede ningún destellito por allí. Quiero que eso realmente se elimine, se transmute. ¿Eh? Y cada vez que pueda, bendiciones para ese país para toda su población y a seguir trabajando en ello nada de, de admitir que otro hable mal porque entonces yo estaría otra vez uniéndome a esa energía y eso es algo que no puedo permitir así que a seguir usando la llama violeta y gracias a la enseñanza porque ahora ya puedo hablar de eso. Creo que esos grilletes están ya uh, a punto de desaparecer. Pero todo esto, como ya les dije, ha sido con constancia, con perseverancia, al hacer decretos, visualizaciones y vigilando mis pensamientos y mis sentimientos hacia ellos. Y hoy pues les puedo hablar. Y esa es una gran experiencia que yo les puedo traer a ustedes hoy hablándole del autocontrol y a la autocorrección a manera personal. Creo que es el mejor ejemplo que les puedo traer. Una gran vivencia porque ya les digo, viene de mi niñez y sin embargo he logrado corregir eso a través del autocontrol así que bueno seguimos allí también nos saluda Oscar Hernán Acuña desde Cusco Perú María de la Luz novia. desde México y Emily Chamorro Molina desde Toledo España Bendiciones a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a seguir con ese tema, como ya les dije. Y vamos a ver qué nos dicen los maestros acerca de esto. Dice... Les repito porque... Hubo una fluctuación y como que se fue momentáneamente eh, la imagen. No sé si el audio estaba, así que se los voy a repetir. Al lograrse el suficiente autocontrol, el individuo puede sostener el pensamiento estable sobre un deseo dado, muy parecido a la manera en que se sostiene Inmóvil un soplete de acetileno sobre la soldadura. Es decir, así. pongo mi mirada allí es donde voy a soldar. Ahí voy a sellar esa rajadura y me concentro en esa parte. No cojo el soplete y voy de un lado a otro. Voy allí mismo, con detenimiento. Oye, que le pasa a mi lengua hoy? Un detenimiento. Así, cuando mantenga su pensamiento y sentimiento inmóviles sobre un deseo dado, con la conciencia de que es la presencia e inteligencia yo soy, pasando que es Dios en acción, entonces comprenderá el individuo que puede traer a la manifestación visible todo aquello que desee. Así es. Si yo quiero atraer a mí, que quiero atraer, vamos a usar el ejemplo de un auto. Yo quiero un auto y tengo que tener claro qué tipo de auto quiero, para qué lo quiero, cuál es la finalidad. Entonces, y que esa motivación sea real. Nada de que yo lo quiero para ayudar a mis hermanos cuando van a clases a transportarlo más cerca del lugar donde viven. O llevarlo a la parada, por decir algo. A que tomen allí su transporte y no tengan que caminar. Que esa motivación sea real. No que yo voy a pedir eso dizque, para que los maestros la presencia me ayude a traerlo y cuando me lo dan, ¿qué compañeros ni qué cosa? Yo lo voy a usar para ir a la playa, para irme a mi casa de campo, para del trabajo a casa y, y ya me olvidé. No, la motivación debe ser real. Eso es muy importante. Fijar mi atención en lo que quiero con las cualidades que lo deseo y qué me motiva a atraer esto para qué lo quiero para un bien común o lo quiero para hacerle daño a alguien eso es importante que lo tengamos claro se ha aprobado nos dicen los maestros de en mil maneras que el efecto de algo de algo no puede producir felicidad. Se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Si mi causa no es honesta, si yo lo que hago es con la finalidad de un daño, el efecto no va a ser agradable a ser destructivo, no para la persona esa, para mí mismo. Entonces, por eso les hablaba de que hay que tener muy claro qué me motiva a tener mi atención en eso, a atraer eso a mí. Continuamos. Solo mediante el entendimiento de la causa Solo mediante el entendimiento de la causa operante, podrá el individuo convertirse en maestro de su mundo. Hay que poner mucha atención a esto. Parece súper sencillo, pero no lo es. Hay que poner atención para qué queremos algo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Quiero atraer algo a mí para causar daño o para apoyar a mi hermano. Para un bien, claro que podemos pedir cosas personales, claro que sí. Pero en ese atraer cosas personales, ¿cómo lo voy a usar? Es lo que interesa, el efecto que va a causarme. Porque yo puedo querer eso. Yo puedo querer ser opulente. Es una cualidad ¿no? de la presencia. La presencia es opulente. Yo quiero ser opulente. ¿Pero para qué quiero ser opulente? Para demostrarles a los demás que yo tengo riquezas. Que no me falta nada. Mientras que eh, la humanidad está deseosa porque no tienen... Lugares donde vivir, no hay alimentación, no tienen acceso a muchas cosas. Ah, pero es que yo soy opulente, yo tengo. Y no me importa con nada ni nadie. No. Esa no es una causa que me vaya a traer a mí bienestar. Puede que lo logre y que tenga opulencia, pero no me puede atraer felicidad me puede atraer confort. El efecto no podrá ser felicidad, como lo, lo acaban de decir los maestros. Porque no estoy pensando en el bienestar de, lo, de general, solo en el mío y de manera eh, dañina, no es positivo lo que estoy pensando. Entonces, no puedo tener buenos resultados si lo que me genera, si mi motivación no es la correcta. De esta manera, nos dicen los maestros, a cada individuo se le deja en libertad para encarar el efecto de su propia causa creativa. Ahí estamos. Somos libres para atraer lo que querramos pero seremos responsables por los efectos de nuestra propia creación. Y muchas veces yo lo he escuchado. ¿Por qué me pasa esto? Oye, pero yo soy tan buena. Yo no sé por qué me pasan esas cosas. Y recordemos, el, uno de los peores... Problemas del hombre es el proble el problema, olvido. Si me olvida cómo yo actúo. Si se me olvida lo que hice ayer, no se me va a olvidar lo que está por allá atrás. O lo que tengo en la trastienda, que ni siquiera lo conozco, no me acuerdo lo que hice en mi otra vida. Y eso va a llegar, va a llegar porque yo, te, yo debo transmutar eso. Yo debo transmutar la energía mal calificada por mí, si yo realmente quiero ascender, si yo quiero volver al Padre, si no quiero seguir dando esa vuelta de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. No, hay muchas otras cosas que, en las que puedo servir. Entonces, ponte en la pila y a terminar con esas causas destructivas, a sacar efectos dañinos de nuestra de nuestro mundo, de nuestro diario bregar, a poner atención a cómo están mis pensamientos, mis sentimientos, a manejar el autocontrol realmente. Eh, creo que quede por aquí. ¿no? Saluda Marlene Galarza, creo que no la había leído a ella. Charity Delso desde Miami, Irene Áñez, desde Venezuela, Irma Castillo, también desde Venezuela. Bendiciones a todos ustedes y gracias por reportar su sintonía. Y continuamos en lo que estábamos. No nos preguntemos entonces, en un momento dado, por qué me pasan estas cosas. Cuando eso sucede, es momento de sentarnos y buscar nuestra bitácora y revisar qué he hecho, cómo traté a fulano, cómo trato no solo al humano, también a los elementales. Acuérdense que no solo estamos entre humanos. Los tres reinos evolucionamos en este plano. Entonces, ¿cómo es mi conducta en eso? ¿Qué ¿Cómo están siendo mis sentimientos hacia todo lo que me rodea? Y mis pensamientos, ¿cómo están? Entonces, revisemos esas cosas. Y si creemos que no tenemos nada aquí, tratemos de mirar un poquito más atrás. A ver, ¿qué me está trayendo esta condición a mi mundo? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Margarita Arroyo desde México. Está. Bendiciones. Y continúan diciéndonos. El asumir con firmeza la postura de... Y esto está en negrita todo lo que les voy a leer ahora. El asimi, asumir con firmeza la postura de... Yo soy el poder de mi autocontrol total sostenido por siempre. Qué decreto, más chiquitito. Pero si me acostumbro a decirlo, a cada vez que voy a actuar a algo, cada vez que vienen a mí situaciones, porque estoy en medio, en medio de, de gente, estoy en la, en la oficina, por ejemplo, y están conversando, desproticando contra... Eh, contra el gobierno, contra el, la institución donde labora, contra lo que sea. ¿Cuál es mi papel como estudiantes de la luz? No es unirme a lo que están diciendo. No puedo empezar a decir este decreto chiquitito. Yo soy el poder de mi autocontrol total, sostenido por siempre. Y le doy, y le doy, y le doy, y, y me concentro en eso. Eso evita que yo me una a esa conversación, que me deje impregnar de esa energía, de esa mala calificación. Mientras yo mantengo esto en mi conciencia, yo soy el poder de mi autocontrol total, sostenido por siempre. Después que ya cambia la cosa, entonces yo me centro a a bendecir, a invocar, a visualizar lo que ustedes crean que es conveniente para cortar la situación que se estaba generando allí en ese lugar. Pero mientras tanto, yo estoy concentrada en esto. A mí me pasó, yo les digo que cuando uno lee algo, aquí en Panamá decimos esto es friendo y comiendo, o sea, en calientito, cuando estoy leyendo algo de, de la enseñanza, estoy pensando, esto lo voy a dar en la clase, me pasan cosas inmediatamente acerca del tema que voy a hablar, me pasan antes, durante o después, para que la ponga en práctica y ver si realmente estoy atenta, y en esto del autocontrol, no quieran saber todas las cosas que me han pasado. Pero bueno, hablando de esto, yo fui a una cita médica. Y el doctor que me atendía a mí, había otro allí, eh, conversando con él. En ese momento llegó y ya yo estaba allí. Y el doctor me estaba preguntando cosas. Y en lo que me pregunta, ¿cómo estás? Porque teníamos más de un año de no vernos. Y el, el otro médico contesta por mí. Y dice, diga que está viva. No les miento que me dieron ganas como de contestarle. Pero no, autocontrol. El, no había leído esta parte todavía. Pero yo autocontrol le di, autocontrol. Y le contesté al doctor que me estaba preguntando a mí. Yo al otro médico ni siquiera lo conocía. Lo he visto en ese lugar, pero no lo conocía, nunca lo he tratado. Entonces, deja pasar esto. No respondas. Me centré en lo que yo vine a hacer con la otra persona. Y listo. Hoy recibí una llamada de una persona. Y me dice... Yo, ya yo no me meto en la vida de nadie, varias veces me ha dicho eso. No me meto en la vida de nadie. Eso, que cada quien en su mundo vea cómo lo resuelve y no sé qué, yo escuchando. Y de repente me dice, oye, yo veo que Fulana de Tal se ocupa mucho de ti. Y tú también te ocupas de o sea, esa persona. Eso hay que desligarse. Yo. Me quedé mirando y no contesté. Yo dije, wow, autocontrol nuevamente. No tengo nada que decirle. Le voy a decir, oye, acabas de decirme que tú no te metes en la vida de nadie. ¿Qué estás haciendo? ¿Te ¿Estás metiendo en mi vida? No. Uh -uh. Esa persona tiene que vigilar sus pensamientos y sus sentimientos. Esa persona. Yo tengo que vigilar los míos no los ajenos. Entonces yo, gracias Padre que me di cuenta, autocontrol, bendigo al Cristo en esa persona, hago mi llamado pidiendo iluminación para ese ser que veo, veo lo necesita, porque dice una cosa y actúa de otra manera. Entonces no podemos andar por, por la vida así, diciendo que yo soy súper buena, pero estoy viendo cómo le hago daño al hermano. Esa es una doble postura, que no es la posición de un estudiante de la luz. Yo no puedo hacer eso. El creer en mi presencia impide que yo haga eso. Entonces, mientras yo de manera consciente esté tratando de manejar y de a aprender realmente a llevar lo que es el autocontrol y la autocorrección. ¿Sí? Yo, gracias Padre por permitirme verlo y calladita me veo más bonita. Y no digo nada, y no digo nada audible, no digo nada en mi pensamiento. Y no permito que mis sentimientos se disparen contra de esa persona que me dijo algo. O sea, ese es el verdadero autocontrol. Lo estoy aprendiendo. No se crean que es que yo lo manejo al... No, 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 no. Yo no lo manejo. Si eso fuera así, no me pasaran cosas. No. Al igual que ustedes, estoy aprendiendo que me pasan menos cosas porque estoy más atenta ahora que antes, sí se lo puedo decir con toda honestidad. Ahora estoy más atenta, entonces debo, no estoy generando tantos efectos hacia mí porque estoy consciente de que hay que controlarnos. Entonces, estoy pasando por eso, pero no es no me pongo en otros tiempos. Esa señora me dice eso de, de que me desligue, no se sé quede de mi vida. Yo plug, freno y le respondo rápidamente. Pero esa no es esa no es la posición de un estudiante de la luz. Entonces, y menos, como les estoy diciendo, de alguien que está tratando de manejar el autocontrol y la autocorrección. Entonces, yo estoy vigilante de estas cosas y el estar vigilante es el que hace que cuando alguien viene, cuando esa energía viene porque no es la persona, eso también lo tenemos que recordar, no es la persona, la persona es el vehículo por el cual esa energía retornante viene a mí. Entonces le doy las gracias por traerla. Oye, gracias por traerme esta energía. Y digo mi pequeñito decreto, que lo tengo en un kitipón pegado en el celular. <risa> Yo soy el poder de mi autocontrol total, sostenido por siempre. Y no respondo. Cambio el tema. Cambio el tema inmediatamente. No me interesa entrar en confrontamiento con nadie con nadie y ya Margarita Arroyo también nos saluda desde México dice Leticia Leticia López ¿cómo le hiciste para mantenerte en silencio interiormente en ese ejemplo que das con la señora? ¿sabes Leticia es que yo la conozco? Y ya no es la primera vez que me dice que ella no se mete en la vida de nadie. Cuando ella me dijo, yo ya, ya no me meto en la vida de nadie, yo dije, viene algo. Entonces, ¿yo qué hice? Inmediatamente invoqué la llama violeta y la seguí escuchando. Cuando ella terminó, estaba totalmente cubierta de ese poder tremendo que es la llama violeta. Y a ella, entonces, mientras seguía conversando, le envié bendiciones. E invoqué la llama de la iluminación. En ese momento, ya no pude hacer más nada porque ya seguía así. Luego, ya en la noche, cuando tú haces tu recuento de todo lo que hiciste en el día, yo todavía hago eso. Me acordé de lo que me había pasado. Y entonces dije invoqué la presencia de ella, a que asumiera el mando y el control, mantuviera su dominio allí, que la haga ver lo que realmente dice, que, se, que eso sea lo que ella practique, lo que dice sea lo que practique, no que haga una cosa y piense otra, sino que sea unificado, sus pensamientos y su accionar. Hasta ahí no puedo hacer más nada que eso. Lo que sí puedo hacer, vuelvo y les repito, es controlar los míos. Los de ella no me competen. Ella puede seguir hablando lo que le dé la gana. Miren cómo se los digo, y no es grosería. Perdónenme si se toma así. Ella puede seguir pensando y haciendo lo que le dé la gana. Lo importante es lo que piense y haga yo. Lo que piensen y haga cada uno de nosotros que conocemos la enseñanza. No podemos estar por allí despilfarrando la energía. Seguir contribuyendo con la inarmonía en el planeta. Porque somos parte de él. Y somos parte del todo. Si yo me corrijo, Leti. Perdón que te diga, Leti si yo me corrijo y no caigo en comentarios hacia ella, estoy segura que poco a poco, porque no va a ser de un solo día, ya ella se va a dejar de comentarme cosas o de querer inmiscuirse en mis cosas realmente. Es porque no encuentra respuesta. Si yo me pongo a responderle, ya sea silente o audiblemente eh, o mentalmente, va a encontrar siempre asilo en mí. Entonces, no, eso hay que romperlo. Inmediatamente que alguien te venga a decir algo desagradable y tú lo ves por allí, invoca la llama violeta. Corta eso de una vez. Y si viene a ti de nuevo, ahí está el decretito. Yo soy el poder de mi autocontrol total sostenido por siempre y eso evita que te inmiscuyas o que saltes a responder algo indeseado, algo que te va a traer un efecto contrario a lo que tú realmente estás tratando de corregir. Así si es. No, el total está de más. Aquí Marían escribe. Corrígelo, Marían. Aquí María Mateo dice, yo soy el poder de mi autocontrol sostenido total por siempre. Allí te lo digo de nuevo. Yo soy el poder de mi autocontrol total. El total va después del autocontrol. Yo soy el poder de mi autocontrol total. Y después viene sostenido. Sostenido por siempre. Y listo. Eso te va a ayudar a evitar cosas. Que lleguen a tu mundo. Creando. Eh, efectos. Que no estamos. No nos hacen falta. Esos efectos. Nosotros lo que queremos es. Corregir cosas que ya hemos hecho antes de tener el conocimiento. Y mucho más atrás, yo no sé. Cada uno sabrá, pero no queremos seguir generando cosas. Así mismo es, María. Yo soy el poder de mi autocontrol total sostenido por siempre. Con todo gusto. Me da mucho gusto cuando, cuando puedo eh, darles estos truquitos para que sigamos adelante corrigiendo nuestros mundos. No permitas que eso pase. No permitas que eso pase, Mariana, porque eso lo que hace es atarte entonces tú saca eso del mundo. Que dice, dice eh, Mariana que hay un decreto eh, que de UNICEF que cada vez que lo ve le, se enerva. Entonces no, no permitas que eso te cause eso. Aplicar ahí el autocontrol. La llama Violeta. Y saca eso de tu mundo que no te perturbe nada, que nada te haga perder tu armonía. Y continuamos. Dice, no hay persona, mira lo que nos dicen aquí, Marian, eso es con nosotros. No hay persona, lugar, condición o cosa que justifique que te perturbes. Cuando tienes la omnipresente presencia yo soy, palpitando en tu corazón en todo momento, la cual es todopoderosa si corriges esos sentimientos discordantes dejarás que la gran presencia yo soy inunde tu mundo con toda la perfección si no te autocorriges cómo puedes esperar alcanzar la victoria eterna ahí está la respuesta solo que yo te lo dije en otras palabras Marian. estás viendo no permitas no hay persona, nos, dice, nos dicen los maestros. No hay persona, lugar, condición o cosa que justifique que te perturbes. Cuando tienes la unipresente presencia, yo soy palpitando en tu corazón. En todo momento, la cual es todopoderosa. Si corriges esos sentimientos discordantes, dejarás que la gran presencia yo soy inunde tu mundo con toda la perfección si no te corriges ¿cómo puedes esperar alcanzar la victoria eterna ven Entonces, saquemos de nosotros ese, ese esa discordia no permitamos que nada nos quite que algo nos quite nuestra nuestra alegría, nuestra armonía. No, nada, nada. La presencia es feliz, la presencia es alegre, la presencia es, es todo bien. ¿Qué pasa? Tengo aquí una niña rasguñando. Me quiero que quiere venir a la clase. ¿Eh? Aquí está vela Entonces, no, no permitamos que eso, eso pase. Saquémoslos de nuestro mundo y ya no le demos poder a eso. Dice. <risas> Dice Irma Castillo. Ahora con ese decreto sí podemos decirle a la energía discordante. Te acabaste, cabo de vela. Como decimos en mi país. Claro que sí se acabó. Controlemos, no, no. Dejemos que las energías esas discordantes nos arrastren. Y nos pongan a, a, a sufrir. No, yo no quiero más sufrimiento. Por lo menos hablo por mí Quiero dejar de sufrir por cosas. No es que, que ya lo he sacado todo. No. Pero quiero dejar de hacerlo. Estoy dispuesta a dejar de hacerlo. ¿Y ya? Y voy a lograrlo. Porque eso es lo que me propongo. Y ahí es que voy a tener mi atención. En lograr eso. En lograr mantener mi armonía en todo. Nos dice Irene Áñez, yo digo, yo soy la presencia guardiana que consume todo lo que venga a perturbarme. Perfecto, y usa, su, usa tu llama violeta, mija, úsela, envuélvase en ella, úselo, los diferentes decretos que tenemos, los, la, las, los decretos de protección, las diferentes herramientas que conocemos. Para, prote para protegernos. <ríe> María Mateo le gusta a la niña, sí, ella es mi niña, vela. <ríe> Ay, qué bueno, viste, los elementales también escuchan las clases, Marlene. <ríe> Qué bueno, ellos me acompañan, claro que sí. Seguimos. La presencia yo soy es el todo poder del universo para llevar a cabo esta corrección. Permite que la presencia yo soy fluya lavándolo todo y dejándolo limpio. ¿Y cómo va a suceder eso? Con mi atención en ella con mi atención en ella, invocándola cada vez que se me presenten cosas, cosas sencillitas como esa, de cosas en que hay que estar muy, pero muy vigilante, para no cometer esos errores de, de inmiscuirme en la vida ajena, Es cosas en las que, Miren, algo sencillito que yo tenía un, un mal hábito. Y era, yo estoy sola aquí. La mayor parte del día yo estoy sola. ¿Qué pasa? Yo escucho que le gritan a alguien y yo me asomaba. ¿Por qué? ¿Gritaron mi nombre? No. ¿Qué hago yo viendo? Si ese no es mi problema, ¿se dan cuenta? Eso es inmiscuirme en cosas que no me competen. ¿Ves? Si los perros ladran y escucho que alguien buena es buena, entonces yo salgo. Eso le estoy diciendo porque yo, yo hacía eso. Ya lo he corregido. Si yo no escucho mi nombre, si yo no escucho que están llamando aquí afuera, no más somos. No tengo nada que ver con... Con eso, no es a mí. Entonces yo no me tengo que inmiscuir en el mundo de nadie. Y ya. Que sonó el teléfono de alguno de los que viven aquí, el, el celular. Y te preguntan, ¿quién llamó? Si pues es mi celular. ¿Por qué me preguntan si es mi celular? Entonces, no contesto de mala mala manera. Lo que digo es, era mi celular. Ya. No le digo grosería, pero sí aclaro, era mi celular. Nadie me tiene que preguntar quién me llamó, si es mi teléfono. Si en mi teléfono, como ha ocurrido en algunas alguna ocasiones, ellos no han escuchado el mensaje o lo que le mandaron, y me escriben, por favor, allí está fulano, le puedes decir tal cosa. Entonces yo voy y le digo, ve, escribieron a mi celular que te están llamando y no has escuchado o lo que sea. Y listo. Pero eso de que me vengan a preguntar qué hago en mi celular, oye, es una falta de respeto. Pero no voy a discutir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces estoy también provocando en la otra persona una discusión. Así que yo lo dejo pasar. Solo digo, no, era mi celular. Con eso quiero decir, no te importa quién me llamó. Ven, pero no voy a hacer esa grosería. No la digo, simplemente era mi celular. Y ya, y hago mis decretos. Esa, esa llama de la iluminación está siendo muy utilizada por Edith últimamente. Iluminación para los que me rodean, iluminación a mi alrededor. Y por ende, para mí mismo. ¿Ves? Porque si estoy viendo toda esa cosa, oye, parte es mía. Así que, el que reparte y reparte le toca la mejor parte, dicen. Entonces yo empiezo a llamar y a enviar también me va a tocar a mí claro que sí y yo disfrutaré de eso <ríe> seguimos recuerda que no hay batalla en la realización de la presencia tú invocas su luz a que se vierta a través de tu mente y cuerpo de tu mundo emocional y dicha luz no conoce resistencia o interferencia alguna, sencillamente te inunda y cubre tu mundo. Y la plenitud de esa luz, <coughs> perdone, y la plenitud de esa luz, al ser la supremacía del universo y el poder supremo de tu mundo, sencillamente se pone en acción y todo lo demás se disuelve. Ante ella. O si sea, no tenemos más nada que decir. No tenemos que inmiscuirnos en el mundo de nadie, ni permitir que se metan en el nuestro. Simplemente invocar a la presencia que asuma el mando y control en nosotros, en ellos, en la situación que sea. Y dejarla fluir sin crear más efectos, que las cosas se den. Y si sabemos que es la presencia la que está actuando, y realmente creemos en ella, las cosas siempre se van a dar de la mejor manera. Es así como hay que sentir con respecto a la actividad de tu propia presencia. No tienes que luchar. ¿Se dan cuenta? Que ahí está la presencia. No es que yo me quiero, pero para eso tenemos que crear un momento. acostumbrándonos, en este caso, hablando de, del autocontrol, acostumbrándonos a observarnos, a observarnos, a observarnos. Y estar vigilantes de nuestra manera de actuar, esa es una de las formas. ¿Ves cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo estoy actuando, qué está llegando a mi mundo? Si estoy pendiente de eso y empiezo a controlar, a vigilarme, ¿cuándo me desvié? Si me acostumbro a invocar a la presencia para todo yo logro entablar esa relación. Y ante cualquier cosa que pase en mi mundo, yo digo, amada presencia yo soy, es lo primero que va a salir de mí. Porque ya tengo ese momento, pero tengo que crearlo. Si cuando tu atención está anclada firmemente en la presencia yo soy, que eres tú, es como si tu cuerpo fuera una... Delicada esponja a través de la cual esta energía pura se derrama, limpiándola de toda imperfección. Nada negativo va a llegar a nosotros. Qué espectacular sería esto. Algún día lo será, porque de momento hay que corregir lo que hemos causado ya. ¿Eh? Tenemos que corregir esos efectos que nosotros hemos generado. Pero una vez hagamos esto y nuestra, nuestra mente, nuestro, nuestro sentimiento y nuestra manera de actuar esté centrada en la presencia, vamos a lograr esto. Y solo la perfección vendrá a nosotros. Si detienes la discordia, nos dicen el torrente de la presencia, yo soy, automáticamente limpia todas las impurezas. ¿Ven? Si detenemos la discordia. cómo lo vamos a hacer? Mediante el autocontrol y la autocorrección. Entonces, trabajar en eso, queridos hermanos. A trabajar en, la auto, en el autocontrol y la autocorrección. Y nos dan ellos un ejercicio sencillo aquí, que lo componen 12 puntos. Pero ya son las 5 y 29, se terminó la hora. Entonces, ¿qué les parece si la próxima semana empezamos estudiando este ejercicio que ellos denominan sencillo y unos puntos que he encontrado también eh, de otros maestros que nos hablan del autocontrol? ¿Les parece? Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. No sin antes decirles, aquí Irma escribe. Nos pide, Para mí se me olvida eso a veces Irma, gracias por recordármelo. Mi correo para cualquier aclaración, para cualquier comentario o temas que quieran ustedes escuchar, pues me pueden escribir a Edith con TH al final, edit arroba, serapibay .com, edit arroba, serapibay .com. Y con todo gusto, pues, eh, les responderé en la medida de mis posibilidades. <ríe> si no tengo la respuesta, pues yo la pido más arriba. Y trato siempre de responderles a todos les doy las gracias inmensas. Para mí es un gran honor compartir con ustedes. Gracias por estar aquí siempre, por su tenacidad, por el amor que nos profesan a todo el grupo. Gracias. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba y les deseo Mil bendiciones. Muchas gracias.